0: Mañana, siempre. Por eso Barcelona y más que un club. Con el Barça y no lo Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos el mío Club del Món. Díguenos que digan.
1: Bienvenidos a México, un Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Empezamos con problemas técnicos, pero les prometemos que no va a pasar como la otra vez. Hoy los micrófonos se van a escuchar bien.
0: Sí, honestamente. Empezamos usted en no, Muta, así que. Ustedes no saben cuánto a mí me dolió en el alma, por mí, por ustedes, por todo el mundo, cuando terminamos de grabar, ver que. Se escuchaba así como un robot, de verdad que a las personas que, las, que lo escucharon, o sea, mil gracias por haberlo escuchado a pesar de... Es que el contenido, lo que más me dio rabia es que el contenido <risa> estaba bueno, pero sabía que pues al oído iba a ser bastante difícil.
1: Sí, gracias a todos ustedes que lo escucharon a pesar de lo, lo mal que se escuchaba y, y nada, hoy empezamos en Mute que... Con a 10 meses casi ya, nueve meses y pico de, de la pandemia y de tantos, tantos meetings en Zoom, uno pensaría que ya estaríamos ready eh, quitando el, el botón del mute, pero ya ven que todavía estamos, todavía tenemos un poco de modo
0: <risa> No tenemos, no tenemos un productor o productora que más que un podcast, así que eh, cosas como estas pueden pasar. Eh, rapidito, antes de empezar, mil gracias y mil gracias, lo están viendo aquí abajo en la pantalla y lo vamos a decir por si, si nos están escuchando solamente a las personas que han aportado en Buy Me A Coffee para Mezcon Podcast para tenerlo aquí, poder pagar el, 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 el host de vídeo de, de StreamYard así que de nuevo, el último episodio nos enredamos un poco porque no estábamos seguros si eras tú Estela, así que mil disculpas porque estamos cerca. no Estela mil gracias Estela, a Lucas también Mil gracias. También ha habido más gente que nos ha donado, pero han preferido mantenerse en el anonimato, que de nuevo, eso es una opción. Si ustedes no quieren que digamos leí, su nombre, leí. que los mencionemos, leí, pa. así que en confianza nos los dicen. Estoy sintiendo eh, la
1: presión, ahora que ahora que tenemos estas aportaciones para cubrir algunos gastos operacionales, estoy sintiendo tenemos que subirle un poquito el contenido, un poquito más de preparación,
0: la gente sabe que esto es un contenido de calidad, sin duda alguna. Okay, no estaremos okay. de acuerdo siempre en muchísimas cosas. Eh, <ríe> sí, pero, pero al final del día estamos aquí hablando del Barça, que es lo que nos apasiona. Y pues, para bien o para mal, <ríe> esta temporada ha sido una, una montaña rusa y ni siquiera hemos terminado la, la primera parte. Dicho eso, vamos rápido por encima porque a mí me gusta un poco en orden cronológico, yo sé que grabamos este domingo y pasó un partido que fue el, el miércoles, si no me equivoco, martes o miércoles, ni me acuerdo exactamente cuándo fue, de Champions y no vamos a entrar mucho en detalle pero para, para poder dar un poco de contexto al partido de Liga recordarles que el Barça ganó 0-3 contra el Ferenc en la quinta jornada de la Champions League con goles de Antoine Grisman, Martin Braithwaite y Usman Dembélé. Fue un partido de donde el Barça jugó en, en Budapest. De nuevo, el Barça sigue invicto, cinco victorias en cinco partidos en la fase de grupos y ahora va a jugar el, el último partido, va a ser ahora... No sé si martes o miércoles, siempre me tienen confundido los partidos de Champions contra la Juve, donde se van a pelear el, el liderato, el primer lugar de, del grupo, donde obviamente el Barça lo tiene bastante encarrilado, que inclusive aún perdiendo de acuerdo a algunos resultados, el Barça puede terminar primero de grupo, así que lo tendría que hacer bastante mal en el Camp nou para no asegurar ese primer lugar en la fase de grupo.
1: De acuerdo, no, no tengo mucho que añadir, simplemente decir que el Barça, a diferencia de la Liga, en la Liga de Campeones, ha sido eh, una aplanadora, yo creo que se debe, quizás hay algunos cuantos factores, pero el nivel de, del grupo, pues, ha favorecido bastante, vamos, vamos a dejarlo ahí, mientras que en la Liga, pues, los partidos, los rivales han sido un poquito más serios.
0: No oh, sin duda alguna, el, el Fren el Ferenbaros okay. y, el, y el Dinamo de Kiev, que las dos veces que hemos jugado contra el Dinamo de Kiev han tenido medio equipo fuera por COVID y por lesiones, hay que ser realistas también, pero aún así el Barça ha hecho lo que ha tenido que hacer, como y en este partido rapidito.
1: Y en, la, y en la ida ante la Juve también, vimos una Juve bien lejos de, o sea, no estaba Cristiano, pero fuera de Cristiano, que es un jugador obviamente bien contundente, pero eh, colectivamente la Juve no estuvo muy bien. Así que creo que hemos tenido un poquito de suerte, bastante suerte, vamos, vamos hay que decirlo, hemos sí. tenido bastante suerte en Liga de Campeones con los rivales, así que yo creo que por eso esa, esa diferencia tan grande entre los resultados en la Liga y los resultados en la Champions
0: bueno pero hemos, hemos tenido, es que a mí me gusta mirar el vaso medio lleno no, no, okay, el Barça es verdad ha tenido suerte en cuanto a los rivales pero el Barça ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha sido un profesional claro. y ha aprovechado de principio a fin profesionalmente y ha tomado su rol de favorito ante todas estas lesiones de los equipos rivales y ha hecho más, sin duda alguna para mí la mayoría ha hecho partidazos contra el Ferenbaros, sin un equipo menor Messi no viajó, Coutinho no viajó pero para mí el equipo jugó espectacular e hizo lo que tenía que hacer. O sea, Dembélé hizo un partidazo de principio a fin, lo que le venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Y no nos vamos a entrar en detalles de ni nada, pero Dembélé para mí fue el mejor jugador contra el Ferenbaros. Griezmann jugando detrás y Braithwaite. Braithwaite tuvo un gran partido forzando penal, anotando. O sea, al fin del día el Barça para mí hizo lo que tenía que hacer.
1: Muy bien, así que para hacer el segway entre este partido y ante y el partido de Liga de este fin de semana ante el Cádiz, que fueron dos partidos bien diferentes, en el partido de Liga de Campeones todos los jugadores en la delantera jugaron en su posición habitual, o una posición que es natural para sus características, mientras que ante el Cádiz ese no fue el caso. ¿Qué pasó ante el Cádiz?
0: Honestamente, yo no creo que el Barça, mira, rápido, vamos a sacarlo acá porque, ah, inclusive, este, este ni viejo para jugar contra el Ferren eh, Tengo acá la alineación contra el Cádiz, que el Barça perdió 1-2, eh, con goles de, por el Barça, anotó fue un autogol de Alcalá y por el Cádiz, Álvaro Jiménez y Álvaro Negredo. ¿El, Barça salió? El, el gol de,
1: de Jiménez con una casi una asistencia de mingueza que venía recuperándose, se cayó el piso, se paró. Solo decir que los dos goles del Cádiz fueron producto de unos horrores del Barça. Y esa fue, yo creo que, la historia del partido. Un Barcelona que estuvo bastante gris, pero que dos do horrores le costaron, sin duda, por lo menos haber salido con, con un puntito.
0: Honestamente, para mí, el primer gol simplemente fue mala suerte. Lo siento. Claro. El segundo sí fue un horror imperdonable, pero el primero a mí me recordó, rapidito, antes de decir la alineación, a mí este partido me recordó tanto y tanto al típico partido del Barça bajo Pep Guardiola, que lo dominaba de principio a fin que remataba veintipico de veces a portería y que luego una o dos ocasiones que concedía terminaban en gol y hacía un, una estupidez algún jugador o algún horror y el Barça, por dos o tres estupideces, terminaba perdiendo un partido que, para todos los efectos, debió haber ganado.
1: Y... O sea, es que a mí, curiosamente, a mí me, me recordó un poquito a Pep, pero no, no le había faltado a respetar el respetar al Barça de Pep. De, 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 de este equipo está bien lejos de aquel equipo, pero sí, ahí lo voy a dar, lo voy a dar. Después que Pep salió del Barça y fue regando este, la idiosincrasia del Barça por, por el mundo del fútbol y el, el fútbol es un, un, un deporte de modas cuando Muriño era el técnico más mediático, pues muchos equipos jugaban como los equipos de Muriño. y yo creo que Pep no se inventó la recuperación rápida, pero yo creo que quizás sus equipos lo han puesto en moda y el Barça últimamente está acostumbrado a jugar contra equipos que nos presionan bastante arriba, y hoy sí coincido que el Cádiz tuvo una, un approach totalmente diferente, no hizo intento de recuperar el balón rápido, no precio bastante alto, y yo creo que eso incluso nos confundió, que era algo que en el, cuando Pepe era entrenador del Barça, era habitual. ¿Cómo vamos a romper este equipo que tiene estas dos líneas tan juntas y que no tienen ninguna oportunidad de hacernos daño si no es al contraataque, no, no tienen ninguna intención de, de, de poseer el balón? Y pues yo creo que ese ahí até un poquito con, con, con lo que en el partido recordé o sea, hice esa observación de que creo que el Cádiz tomó un acercamiento a este partido totalmente diferente a lo que estábamos viendo en estos equipos de fútbol moderno, que usualmente nos presionan bastante arriba.
0: Sí, el, o sea, literalmente el Cadiz estuvo completamente encerrado en su área y, parecía, y era un partida, el típico partido del Barça de Guardiola de balonmano, de lado a lado, lado a lado, lado a lado, ¿sí? y como que medio chance y no podíamos, y al final del día, y, y lo, lo curioso de todo esto es que si tú miras la alineación, que la voy a decir rápido ahora, Terstein en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba, Lenglet, Minguesa, Serginho Dest, doble pivote, Busquets, Frenkie, eh, arriba Griezmann de media punta Messi por la banda derecha Coutinho por la banda izquierda y Braithwaite de delante de los centros y si tú ves, obviamente con excepción de Braithwaite pero los tres que están detrás de Braithwaite tú pensarías que son tres jugadores perfectos para romper una defensa tan que se mete tan atrás O sea, tres jugadores con buen, una técnica increíble que en espacios reducidos controlan el balón y no se le va y on paper tú lo ves y para colmo detrás, ¿quiénes tienen detrás? A frank y a Busquets, de nuevo, dos jugadores súper técnicos, con buen pie tienes a Sergiño Dest y a Jordi Alba de laterales, que en teoría tú ves el, tú ves cómo se está dando el partido ves los jugadores que estaban ahí y tú dices, pues, tal vez este partido le, yo creo que hasta lo leyó muy bien, no sé si lo fue por lesión o no pero lo leyó bien en el sentido Koeman de que Dembélé en este partido de inicio pues yo lo quería, pero viendo cómo se estaba dando el partido, sin espacio, cuánto iba a poder aportar de en este partido como tal, que yo pienso que ahí estuvo hasta bien leído de Cuban. Pero luego cuando ves el Barça, en la primera mitad, yo creo que le costó un poco encontrar ocasiones claras. Coutinho tuvo una, que de nuevo, yo sé que no era tan clara, y más bien se le encontró, pero mano, un oh. Tú tienes que por lo menos poner eso a portería. No la puedes mandar como 20 pies por encima del travesaño. O sea, y eso es lo que pasa. Coutinho me da tanta rabia porque para mí fue el peor de la primera mitad. Y es, es el típico refrán de es bueno, pero no sirve. Porque es alguien que en teoría debería ser un crack que haga la diferencia con una técnica envidiable porque Coutinho técnicamente es un crack. Pero luego tú ves que esa técnica, ese talento que tiene no se traslada en el campo creando diferencias algunas para el, para el Barça, no se va de nadie, no da pases que tú dices, olvídate, un pase espectacular, el típico remate que, que hacía al principio cuando llegó al Barça el segundo palo, nada que ver, o sea, Coutinho no está dando, es un cero a la izquierda, y frustra porque, pues claro, obviamente, lamentablemente tiene que cargar con el price tag, que, que, que tiene, por las circunstancias, por Neymar, por, por, por muchas circunstancias, pero es que no aporta nada. Y, y, y nada, para mí eso fue lo más frustrante de la primera mitad, ver a un Coutinho que, pff, o sea, tanto talento para no hacer absolutamente, ser intrascendente en el, en el juego del Barça.
1: Pues yo, yo me considero una persona bastante optimista, yo quisiera darte la razón, y no, tú, no, no tengo muchas notas para, para este episodio, pero tu análisis coincide bastante, así que me un poco me quitaste lo que, lo que quería plantear, y es que, pero ¿verdad? yo creo que lo voy a replantear de una manera diferente para tener un poquito de discusión, y es que yo creo que sería mucho halago decir que la lectura de partido fue lo que provocó que no saliera de titular de Emberé porque luego entró al campo y yo creo que ahorita vamos a hablar de los cambios, pero quizás a ti te confundí tanto como a mí, porque si antes del partido interpretó que no tenía mucho que hacer, en el momento que entró en el campo, ya estaba convencido cuando los productores lo estaban enfocando calentando, pero es que Dembélé no tiene que tener un peto porque aquí no hay ningún espacio, y sin espacio, aunque cuando entró, y de nuevo me estoy adelantando un poco, pero cuando entró eh, por actitud, a mí me encantó porque lo estaba tratando, era uno de los pocos que lo estaba intentando, pero... Dembélé, el balón no lo tiene tan cerca al pie, necesita espacio para hacer sus regates, necesita o sea, espacio, el, lo cual no tenía, así que cuando vi que entró, pues dije, ok, pues no fue que Kuman hizo una lectura, aquí, aquí hubo otra cosa, y yo creo que ante los Asuna, Kuman se encontró con que jugando con Griezmann detrás de Braithwaite, ahí había algo, lo repitió en Liga de Campeones, ahora lo volvía a repetir en Liga porque te están saliendo las cosas bien, ¿por qué cambiarlas? Y bueno, eso es bastante sensato, pero entonces, cuando empezó la temporada, Cutiño estaba destacando detrás del delantero, o sea que Cutiño se lesionó, al volver perdió su posición, pues no estás en la obligación de ponerlo de titular, aunque en este partido creo que era un partido que estaba hecho para él, o quizás para Pedri, porque coincido que no tuvo una, una buena primera mitad, pero yo creo que Cutiño al principio de la temporada jugando de 10, era uno de los jugadores más destacados junto a Fati. antes de la lesión obviamente. Griezmann está teniendo unos buenos partidos detrás de Braithwaite, pues tenemos es evidente que hay dos jugadores que, están, que han destacado en diferentes momentos de la temporada en la, misma, en la misma posición. No está obligado a ponerlo a los dos de titular porque luego Cutiño sale. O sea, no. Cuman no, eh, no es un tipo que. que ¿Tú, crees, ¿Tú pensarías que por los cambios que hacen, los momentos que lo hacen, en el medio tiempo te saca un jugador de mucha jerarquía, tú dices, pues, este tipo no le debe de pesar el pulso para no poner a, a Cutiño de titular. Escoge a uno de los dos, porque los dos han tenido sus momentos, los dos son capaces de hacer ese rol y destacar, pero entonces, Cutiño por la banda, entonces, ya lo hemos visto oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Cutiño de extremo no tiene mucho que aportar, así que, pues, de nuevo, quisiera ser optimista y pensar que la lectura de, de Kuman del partido fue espectacular, pero... Yo creo que el, el alinear a Coutinho de extremo nuevamente es otra muestra de que, tú sabes, algo está pasando, algo tiene que cambiar, porque no, o sea, si hasta este momento no ha sido capaz de enderezar o de ajustar o de hacer lo que tenga que hacer para destacar en esa posición, pues yo creo que ya no lo veremos. Así que esperemos no volver a ver a Coutinho jugando de extremo.
0: Sí, yo tengo, tengo un hot take ahí cuando hablemos más adelante de, de, de Dembélé y pues su lesión. Eh, pero rápido, el, lamentablemente, el Barça empezó el partido Ah, recordar otra. En la primera mitad, un pase de Messi a Braithwaite de nuevo y un gran paradón del portero del Cádiz y Braithwaite de nuevo. Bien por, por velocidad. Más
1: cara,
0: quizá. Yo diría que esa y la de Pjanic en la segunda mitad. Eh, pero Braithwaite, sin duda alguna, un gran pase de Messi, Braithwaite por el. velocidad, remató cruzado y, y aquí ya pues, más mérito fue del portero que hizo un, un paradón con, con el pie. El único, pero...
1: el único gran paradón yo diría que yo creo que viendo el partido, la narración alagando ah, bastante al arquero, que eso destacó, pero como dijiste, no, no. claras, claras, claras que tuviera que intervenir, pues yo creo que tampoco afuera de esa de Braithwaite, que fue un muy buen remate yo creo, y por la posición se tuvo que bajar, pues esa fue una gran parada, pero fuera de esa no recuerdo otra así que te diga contra, que, que actuación del arquero.
0: Messi lo que hizo fue rematar al muñeco, o sea tuvo... en, varias, en varias ocasiones, demasiadas ocasiones eh, pero dicho eso, el, el Barça en el minuto 8, o sea, literalmente empezando el partido, ya iba, iba a estar abajo en el marcador una jugada de, de córner de, donde hubo polémica. Eh, el Dios mío, eh, Mingueza se resbaló, pero se resbaló luego de como un forcejeo dentro <risa> del área. Y voy a entrar ahora, voy a describir un poco el gol primero. Se, se resbaló. Y cuando se fue a levantar, tratando de levantarse, el balón le, le cae encima. O sea, con, el, con la cabeza, lo despeja sin querer, pero lo despeja justamente a, a Ter Stegen, Y entonces ahí Ter Stegen, obviamente, trata de, de sacarse el balón de encima. Pero entonces ahí está el jugador del Cádiz para básicamente rematar a Bocajarro y terminar marcando el 1-0. Y lo que yo, y de nuevo, para mí este gol simplemente fue... Mala suerte en el sentido de que Mingueza se resbala porque lo empujan y lo agarran de la camisa. Y la mala suerte es que luego, tras que se cae y se resbala, que el balón le venga a caer y le den la cabeza cuando se está tratando de levantar. O sea, es contra. Eso fue mala suerte. Y lo que a mí me da rabia y de nuevo es que es lo que venimos hablando siempre, es la inconsistencia del arbitraje en la liga. ¿Cómo tú no me...? A mí, y lo que dijimos aquí mil veces durante el Clásico, no es que lo del Inglés sobre Ramos no fuese penal o no, es que nosotros estábamos seguros que luego iba a haber una jugada similar, ya fuese a favor del con el Barça envuelto u otro equipo de liga, donde esa misma jugada, un agarrón de un jalón de camiseta, no se iba a pitar penal, y lo sabíamos y lo dijimos, y ese, ese es el problema. ¿Y qué pasó ahora? Sí. O guarda,
1: guarda ese take para, para la jugada del Inglés, porque esta jugada fue un poco diferente en el que el jugador del Barça estaba en defensa que ahí quizás cambie un poco la cosa, yo no creo que fue falta, yo creo que, pero sí ciertamente hubo contacto y pues creo que el, el gol fue 100% producto de que tras el balón tratando de recuperar su posición, pues no estaba en una posición natural para despejar el balón y pues hizo el intento de despejar y, y pues ahí, por, ahí, por ahí se fue, así que yo no, no creo que hubo falta, y aunque sí ciertamente tuvo contacto pero bueno, bueno, porque te, 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 ahorita vamos a coincidir. Ahorita vamos a coincidir. Okay,
0: okay. Pues dicho eso, de nuevo, al fin, el Barça se vio abajo para mí por mala suerte. Esto no fue un error eh, garrafal de nadie. Simplemente esto fue mala suerte. It happens en, en los partidos. Y pues estabas y abajo. Hecho, y,
1: y te persiguen, por poco lo corrige.
0: Eh, es tan bueno o sea,
1: que por poco lo corrige
0: este es el típico llueve sobre mojado y pues lamentablemente el Barça una de cal y una de arena. Lo interesante fue que el Barça llegó a la, pues a, la, a, la a la mitad perdiendo 0-1 eh, y Kuman iba a hacer cambios empezando la segunda mitad. O sea...
1: Antes, antes de ir a los cambios, yo creo que hay que decir que ese gol, jugando en un equipo que ya de, de por sí, creo que su planteamiento era bastante conservador viéndose adelante en el marcador le, o sea, doblaron sus intenciones Y atrasaron bastante Su posición en el campo Y ese, ese error condicionó El resto del partido Porque el Barça desde ese momento en adelante Siempre estuvo tratando de, de recuperar eh, Haberse puesto abajo en el marcador Y el, el partido fue otro A partir de ese momento
0: Exactamente, qué es bueno uno que lo, lo mencionaste Pues se me había olvidado, tienes toda la razón Y ese es el problema Que luego uno, vamos a ver Lo que le costó al Barça empatar el partido por exactamente, literalmente, el, el libreto del partido se dio a la perfección para el Cádiz por buena fortuna para ellos y mala, y mala fortuna para el Barça. Y nada más empezar la segunda mitad, Kuman sacó a Coutinho y a Mingueza. O sea, Kuman no, no le tembló el pulso. También Kuman sabe que está como a 300.000 puntos del primer lugar y que en la liga, o sea tenía que ganar sí o sí saca a Coutinho entrada en belé, ahí fue bastante eh, posición por posición saca Mingueza Piani eh, perdón Franky pasa a jugar de central y Pedri pasa a jugar entre comillas en el doble pivote un poquito más adelantado etcétera y qué pasa el Barça de nuevo atacando 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 balonmano 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 hasta que por fin llegó el gol del empate fue un centro de Jordi Alba que se desvió en Alcalá para, en propia meta y el Barça en minuto 57 por fin había empatado el partido después de, de costarle tanto y tratar y tratar y tratar. ¿Y qué pasa?
1: Pero vamos a detenernos un poco sobre esto. Ah, está bien, está bien. Yo, no, yo no sé si es producto de que hay cinco cambios, así que habitual ver el cambio antes del minuto 60, pues eso sea, le da una alternativa al entrenador que otros. O años anteriores, obviamente la temporada pasada terminó con, con esa regla, pero en temporadas anteriores eso no pasaba y que un jugador de la jerarquía de Coutinho, que consciente de que ya no tiene el mismo cartel que tenía cuando llegó pero Coutinho es uno de los pesos pesados del, del, del equipo que salga a mitad de tiempo, yo creo que eso no, eso no es poca cosa y es, es curioso porque en este balsa de Cuman se ha vuelto un poco habitual quizás ver jugadores salir a mitad de, de tiempo y ya como que no, no, no sorprende tanto, pero o sea, aquí deteniendo un poco sobre para reflexionar sobre esto, yo creo que es, es, es algo bien diferente, ¿no? es algo que, a lo cual no estamos acostumbrados. Y yo creo que incluso en otras ligas y en, en equipos grandes, otros jugadores de, de cartel similar a Cutiño salen a mitad del partido, yo creo que sería, sería un poquito más, tendría un poquito más de repercusión mediática. Y creo que Kuman se... Ha tenido suerte con los medios de que, de que lo ha podido hacer en varias ocasiones, sacar jugadores así a medio tiempo y, y sin, mucho, sin mucha repercusión.
0: Sí, pero yo creo que también él es el jugador. Si hubiese sido Griezmann, yo estoy, no tengo duda de que si se hubiese, hubiese habido más repercusión, pero ya continuó, lamentablemente, ese shock del, del fichaje de los 120 más 40 en variable. Ya que Coutinho ya tiene la X. O sea, ya nosotros lo enviamos yo creo que, a préstamo. Yo creo como que lo que... ha hecho
1: con, con Busquets también. Lo ha hecho con otros jugadores. Sí, pero, Tengo que mirar pero los cambios, pero
0: es algo habitual.
1: Yo creo que eso está siendo habitual. ver a los jugadores de. O sea, no es, a Minguesa, pues qué manda, pero, pero jugadores como Cutiño, Busquets, creo que. voy a, voy a, Para el próximo episodio voy a hacer la investigación para tener. Para tener no, un... no,
0: lo ha hecho, lo ha hecho. Pero exactamente, Pero eso es lo que me refiero que yo no creo que a nadie a estas alturas le sorprenda que en un partido que se está dando mal para el Barça, saca a Busquets en entretiempo. Y lo, mí, otro, lo,
1: otro, lo otro que te quería decir, perdóname, que, que, nada, que, nada. que, que dijiste dos cosas y, y lo, lo men mencioné, ya, pero, pero hay que repetir, no tenemos ningún tipo de espacio. Creo que el partido se prestaba para que los jugadores con más habilidad en espacios reducidos los que tienen más caracoleo, los que son capaces de vencer a su rival en menos espacios porque Dembele quizás es el, el jugador que tiene esa capacidad de, de derrotar a su marcaje con más facilidad pero necesita mucho espacio porque depende de, de tirar el varón adelante y de su velocidad no regatea tanto es más de irse por velocidad Pues, ¿tú pensarías que Coutinho, consciente de que no hizo un buen partido, que yo creo que Dembele es un mejor extremo que Cutiño en casi cualquier otro contexto, pero en este partido Partido. El cambio no, no sé no, 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 me, no, no me nunca lo logré entender. ¿Qué, qué, qué te podía dar de en ver en este partido que, que Cutiño no te
0: podía dar. Yo creo que simplemente en papel estoy totalmente de acuerdo contigo, pero luego en el campo, Coutinho fue tan decepcionante que yo creo que Guman dijo. Para lo que está haciendo Coutinho, en teoría uno esperaría claramente lo que tú dijiste de Cotiño, un, un equipo que se está encerrando, que no hay espacio, la capacidad técnica que él tiene, girarse, poderse combinar. Y lo otro que, es que cuando estás, de, perdóname que te sigo interrumpiendo, no lo no, no, no sé, <risas> pero
1: va a ser un poquito más dinámico. Cuando estás jugando contra un equipo que depende del contraataque, pues Cotiño es un poquito más fiable que Dembélé en cuestión de perder balones, que después Messi fue el que perdió uno que casi nos termina costando un gol y esta es probabilidad y en el fútbol cualquier jugador pierde un balón pero cuando estás jugando en tu equipo que está que su única opción de anotar es que tú cometas un error y vencerte el contraataque, traes a Dembélé que, que es más propenso porque te da en ofensiva te da la posibilidad de, de derrotar su marca o de perder el balón, pues traes a un jugador que es más propenso de, de propiciar un
0: contraataque, mientras que cutiño es un poquito más fiable quizás con el balón al pie.
1: Así que nada, no te vuelvo a interrumpir, perdón. No,
0: no, pero es que no, me, me gusta que me haya interrumpido especialmente lo que, lo que dijiste porque yo creo que esa, eso pone en tan tanta evidencia a Coutinho de que no hacía ningún sentido sacar a Coutinho para poner a un jugador de las características de Dembélé como se estaba dando el partido pero eso para mí te dice lo intrascendente el cero a la izquierda que estaba haciendo Coutinho en el partido que ni aún con el partido dándose a la perfección para un jugador de sus cualidades Koeman dijo es que no me está dando nada nada, nada, porque Coutinho es el problema, no es ni que jugó mal en el sentido, es que no hizo nada no te estaba, literalmente era intrascendente y la única que tuvo que le cayó de milagro, ni siquiera la remató entre los tres palos o, o cerca, ni relativamente cerca por ende, yo creo que eso más bien y, y va a ser bien, pero que bien interesante ver de ahora en adelante porque yo no sé si va a ser una tendencia y lo, de nuevo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, con la lesión de Dembélé ver quién va a ocupar el extremo izquierdo. Sí. Porque claramente Coutinho no está rindiendo para nada el extremo izquierdo. La opción, uno con uno pensaría tal vez, Pedri, que viene claramente es la, el niño bonito de Kuman, pero de nuevo, Pedri no es un extremo, volvemos al mismo problema. ¿Y quién es el único extremo que te queda, de los que queda? Born in the USA, Conrad. So, Conrad literalmente es el único extremo puro para poner por, eh, por la banda izquierda, porque obviamente está trincado, pero entonces trincado es mejor por la banda derecha. Por ende, Ansu Fati no está. Dembelé, sabe Dios cuándo va a volver, que obviamente crucemos los dedos por la lesión que sufrió de, del bíceps femoral, creo que fue si no me equivoco, ni recuerdo qué pierna fue. Pero al final del día, pues no parece que Dembélé vaya a volver anytime soon, probablemente. Por ende, el único extremo puro que el Barça va a tener por la banda derecha, por la banda izquierda, va a ser Conrad. Y para mí, y me adelanté, sorry, lo siento, pero para mí va a ser bien interesante ver si Kuman tiene los pantalones de poner a Conrad por la banda izquierda. O si se va a ir con la fácil, que va a ser poner a Pedri. No lo sé, no tengo la respuesta pero para mí va a ser interesante ver cómo maneja eso.
1: No, definitivo, y nosotros hablando al principio de la temporada que teníamos todas las posiciones dobladas y estábamos bastante contentos y optimistas de que iba a haber competencia que todas las posiciones teniendo dos jugadores y ahora estamos aquí hablando de que tenemos el extremo izquierdo, que ahora mismo no hay ningún candidato porque los dos jugadores que, que estaban en la pugna por hacerse, bueno, o sea, la posición era Dan pero... Luego Dembélé eh, también eh, la podía ocupar y pues ahora ninguno de los dos está disponible para Kuman. así que vamos a ver cuál es el plan C y el plan D.
0: No, no, por eso es que es bueno tener una gran plantilla y tener las posiciones dobladas, porque imagínate que no hubiésemos tenido las posiciones dobladas y pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Así que para la gente que dice, ah, no, la plantilla del Barça, bla, bla, casi todas las posiciones están dobladas y mira la mala suerte que estamos teniendo con las lesiones. Dicho eso, hablando de mala suerte, el Barça por fin empataba el partido después de tanto que le costó y llegó el gol del Cádiz, el segundo Álvaro Negredo literalmente acababa de entrar. O sea, que se, y para colmo, Negredo, que, todo lo que significa Negredo, etcétera, que, que el Barça cometa este gol. Y, no es, y lo peor de todo es que ya hay un patrón tan y tan y tan grande de errores estúpidos que le están costando al Barça eliminaciones de Copa, eliminaciones de Champions, puntos en la Liga. De nuevo, aquí yo no lo hemos hablado. Usualmente Julio y yo a veces comentamos después de los partidos por WhatsApp. Julio y yo no hemos hablado para nada de este partido. Yo creo que de la decepción que teníamos ni siquiera quisimos hablar el uno con el otro. Pero para mí, el horror del inglés aquí, yo le echo el 99.9% de la culpa, porque él deja pasar el balón, ni lo, lo trata de controlar, y luego hace como que, cógela, cógela, sale, sale, testé, sal, y te y es como que, pues, ¿qué? Y ta, trata de salir, pero ya obviamente sale tarde, y para mí el inglés es el que propicia todo el error que pasó. No sé si estás de acuerdo.
1: No, estoy de acuerdo. Estoy, yo sé que tú no te das cuenta porque tú estás hablando. No sé si cuando yo hablo, a lo mejor hay un poquito de latency, pero te estás cortando. Así que yo creo que debemos de, de ir eh, para el beneficio de nuestra audiencia. No que escuchar unos 20 minutos hablando entre hablando entrecortado, <risa> pero podemos ir terminando. Pero te, te doy toda la razón. Yo creo que el inglés fue el que, el que inició el que inició el error, pero sin duda hay responsabilidad compartida y Terzegen tuvo la oportunidad de despejar el balón y, y pudo haber corregido el error de Terzegen y no hubiese quedado el, el error de, de Lenglet, quiero decir, y no hubiese quedado en más nada, así que pues, eh, te, Lenglet comete el error Segen lo puede borrar y pues, lo que hace pues, le, le, hace que el, que el balón le rebota a Negredo para que remate básicamente a puerta vacía, porque Frenkie se le aplaude que con mucho, con mucho esmero llegó a, a tratar de corregir esos dos errores, pero eh, espero que pasara Frenkie y se remata vuelta así. así que si había un jugador del Cádiz que no conocía mucho a su plantilla, que no nos hubiese gustado que nos anotara Ana Negredo, pero ese fue el que el que terminó eh, marcando el, el gol definitivo que nos dejó sin ningún punto
0: lamentablemente esta temporada es, está siendo una montaña rusa no, yo creo que no hay otra me, manera de poder describirlo y, y al final del día, Lenglet o sea yo entiendo que obviamente la, como estamos en la posición de central y a mí me gusta Lenglet porque creo que es un buen central tal vez no el central perfecto titular indiscutible, pero a mí me gusta Lenglet, pero ya Lenglet contra Mano, ya estas últimas dos temporadas es un peligro una roja con un codazo, una entrada de tiempo, un penal, haciendo el horror acá, o, que, o sea, cada partido el inglés tiene un papelón en el bolsillo waiting to happen, y, y me recuerda un poco a, a Sergio Ramos, gente, ¿eh? salvando la, las diferencias de calidad, pero que ese central que tú sabes que en cualquier momento te puede hacer una que va a el y yo creo que ahora mismo estamos teniendo a nuestro propio Sergio Ramos con, con, con el inglés, porque no es la primera vez que estamos haciendo un papelón que nos termina estando, o nos dificulta un partido.
1: No, sí, nos condiciona bastante. yo A mí no me gusta tanto el inglés
0: como, como, como
1: te gusta a ti, pero que ante el Atlético también este otro error similar... Eh, no similar, pero un error que, que nos costó un gol, pues no es habitual de Terceguen, que es uno de nuestros jugadores más fiables. Así que, pues, lamentable que nuestros jugadores, porque Lenguet estaba haciendo, para el gusto de muchos, Lenguet es nuestro central más fiable. Y pues, nuestro central, eh, uno de los más fiables, eh, Ter Segen, que es un, un. Para mí mejor que, que. Que no esperamos tanto de ellos como. Pues, y obviamente estamos terminando pero el partido de Messi un, ¿sabe? Messi, yo creo que lo hablemos en el, en el episodio anterior no nos podemos contra para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo, pero cuando juegas ante un rival, que para mí el Cádiz tenía las ideas bien claras, el equipo bien trabajado pero, eh, ¿sabes? no es cuestión de, de nivel individual, Messi es un jugador que debe destacar en este partido Messi si, si alguien no sabe de fútbol y le pones el partido aunque de verdad te da un pase y te dices, contra ese jugadores, bueno. Pero sabemos que es capaz de hacer mucho más y pues cuando lo ves que, que, que por actitud tú tú piensas que le podría dar un poquito más al equipo, pues este y consciente de que quizás pues tiene frustración porque el equipo no estaba jugando bien y pues cuando tú eres un jugador de ese nivel esperas que, que tu equipo juegue en función de tus virtudes y que los equipos juegue para ti también y pues el Barça no estaba jugando bien. Pero entonces le hemos pedido a Messi y es que también nos tiene tan acostumbrados a borrar malos partidos que uno lo espera todo el tiempo y cuando no lo hace es como que contra Messi. Y realmente creo que él no fue culpa de él, fue un asunto colectivo, no jugamos, no jugamos bien. Pero... pero contra él.
0: Sí, o sea, tú esperas que Messi, Messi es nuestro Superman y, y tú estás mal acostumbrado y tú esperas que Superman siempre salve a todo el mundo y como ya no lo viene haciendo, especialmente en la definición, que yo creo que al final del día eso es lo que, lo que está, está fallando en Messi, yo creo que esto ya desde el, casi todo el año calendario 2020, yo creo que ese es el, ha sido el problema de Messi, que a la hora de definir no ha estado fino y pues lamentablemente cuando Messi no está fino de cara a portería, el, el Barcelona sufre mucho, así que para mí no voy a entrar muy de nuevo, porque el internet no sabemos cómo está, ya no nos vamos despidiendo. Pero sí, yo, yo creo, creo que
1: mi computadora también está fallando, así que yo creo que Ajá. ya son dos episodios consecutivos con nuestra audiencia sujeto a nuestro mal audio, así que yo creo que ya es el momento de...
0: Así que nada, yo creo que eso es lo que está fallando con Messi, la puntería, pero lo vamos a hablar detalladamente un poco más adelante. Esperemos que le mejore de cara a cuando se enfrenta a Cristiano, a ver si eso le motiva, eh, porque pues parece que Messi ahora va de, de trompicones, de motivaciones. Eh, así que nada, no, la fin de semana que viene vamos a seguir trabajando estos problemas. Eh, eh, y de no, mil gracias a todo el mundo que nos escucha. Recuerden suscribirse en YouTube, eh, Instagram, Twitter, eh, iTunes, Spotify, todo. Donde sea que estemos, mil gracias. De nuevo, mil gracias a la gente que nos está apoyando por Buy Me A Coffee. No saben cuánto se lo agradecemos de que no saben de verdad cuánto se lo agradecemos. Eh, y nada, nos vemos la próxima semana aquí en Mezú Podcast.